0: Kopā ar maniem kolēģiem apspriedīsim kaštākos nedēļas notikumus finanšu tirgos un labklājības veidošanas tēmās. Ik nedēļu, kompaktā un nepiespiestā 15 minūšu sarunā. Klausieties mūsu podkāstu Spotify Svetbank Private Banking kontā, spiediet follow un zvani ikonu, lai nepulaistu garām jaunākās sarunas. Lai labi skan un uz tikšanos! Klienti, šodien tiekamies jau jūnija viducī, 16. jūnijas. Un man pašai liekas, ka šodien mēs jums sagatavojuši jums ārkārtīgi interesantu tēmu. Šodien man sarunas biedrene ir mūsu private banking vecākā privāta Mairi Janaita. Mari čau! Čau, Karīna! Un par šodienas tēmu man jāatdzīsties, ka viena no tādām manām mīļākajām lietām manā darba ikdienā ir tā, ka, jo cauri... Mūsu kabinetiem un, un vietai kur mēs strādājam, ka bieži vien pieķera un uzķera sarunas, ko baņķē runā savā starpā par interesantiem notikumiem finanšu tirgos, par ekspertiem, kuros ieklausamies, un tad mēs varam kopā forši izdiskutēt un apspriest, kas tad ir tie jaunumi, kas notiek. Un šāda viena saruna ir šīs šodienas podcasta epizodes nu, tēmas vērta, un tā bija par tādu pasaulē plašu pazīstamu investoru, kā reiz Un mēs esam līdz šim epizodēs diezgan daudz apsprieduši par to, kādas Nu tādas plānošanas, stratēģijas ir pasaules turīgākajiem cilvēkiem. Esam runājuši diezgan daudz iepriekšējās epizodēs par Elonu Masku, esam runājuši par Varenu Buffettu, esam runājuši par to, kas ir tās aktīva klases, kas viņiem patīk, kurām viņi tic vairāk, kādas ir viņu stratēģijas. Tad šodien es varu teikt, reiz dali, jo ir, nu, mēs pastāktīsim ar epizodes laikā, kas mums liekas interesants no viņa pieejas, bet nu viņš noteikti kā pasaules numurs uz šodienu 66 bagātākais cilvēks, Šis kungs, domā domāju, mums var dot ļoti foršu un plašu ieskatu tajā, kā varam padomāt katrs arī par saviem portfeļiem, pašlaik iekuldījumu izveidotajiem un iespējams arī par kaut kādām tendencēm un pasaules attīstību nākamajiem gadiem. Tā kā tagad došu vārdu Mairē pastāstīt mazliet vairāk par pašurēju dalī, jo, lai pēc tam varam ķerties klāt, sarunāju par viņu stratēģijām.
1: Jā, tātad uh, rei Dalio ir kļuvi slavens uh, ar to, ka viņš 1975. gadā nodabināja hedžfondu, Bridgewater Associates, un kas šobrīd ir pasaulē lielākais hedžfonds ar pārvaldītu aktīvu apjomu – 154 miljārdi dolāru. Un uh, Hedgefonds, kā tāds ir privāti pārvaldīts fonds, un lai gūtu lielāko atdevi, hedžfonda izmanto saržģītas finanšu instrumentus, un tie tradicionāli tiek uzskatīti par riskantāku ieguldījumu. Parasti minimālais ieguldījuma apjoms varētu būt nesasniedzams vienkāršam privātam investoram, un ja tu vēlies, lai tavu naudu pārvaldēja dalajā komanda, būs jāieguldi vismaz 100 miljonu dolāru. 1987. gadā tā saucamajā Black Monday jeb melnās pirmdienas finanšu tirgus kritumā, kad tirgus piedzīvoja lielāko kritumu vēsturē proti akciju vērtība nokrata par 20% vienas dienas laikā, Brīģu atar bija viens no retajiem pārvaldniekiem, kam bija labi rezultāti, un pēc šī rezultāta rei Dalio ieguvā pasaules uzmanību. Sākot no 2009. gada strauja populāri kļuvu biržā tirgotie pasīvi pārvaldītie fondi, kuri seko inteksiem tā saucamie ITF, un vēlāk sabiedrībā radās diskusija, vai aktīvā pārvaldīšana ilgtermiņā vispār var būt veiksmīgākā pasīvā. Tomēr Bridgewater ir saglabājis klientu uzticību, un tam joprojām savu naudu uztic amerikāņu pensiju plāni, lielās korporācijas, dažādi labdarības fondi un nodabinājumi. Un pārvaldīto aktīvu apjoms pēdējos gados ir audzis, līdz ar to arī rei Dalio labklājība. Un Dalio ir ne tikai fonda pārvaldnieks un miljardiers, bet arī viedokli līderis ieguldījuma pasaulē. Un viņš tiek plaši internets dažādos mēdījos, ir autors, Bet pagaidām viena no grāmatām gan nav tulkota latviski saturs ir piemēs angļu valodā un arī audio un YouTube kanālā.
0: Nu te noteikti nevar nepieminēt nu, būtībā šo te pašu viņa pēdējo publikāciju grāmatu no pagājušā gada, kas arī, nu, ir lielā mērā izpelnījusies ārkārtīgi lielu interesi. Grāmatas nosaukums ir Changing World Order vai Pārmaiņas pasaules kārtībā, un papildus pašai grāmatai reiz Dalior arī publicējas YouTube, tad mēs noteikti ieliksim arī linku šeit klāt pie epizodes, lai varat apskatīties apmēram 40 minūšu garu tādu animāciju, kurā viņš izstāsta galveno substāns grāmatai. Bet mazliet gribu arī šimte gan tam video, gan arī grāmatā šodien mūs par tur citu to video uz šo brīdi var apskatījušies vairāk kā no nu, 15 miljoni skatītāju, un ir bijis, takā tas ir kaut kas tāds, kas ceļo cauri diezgan daudz mūsu prātiem. Un kādēļ gan tas ir šobrīd ļoti būtiski, jo varam no tā video redzēt, ka tur apkopojas daudz jautājumu, kas mums ir radušies būtībā pēdējo drošaini 5 līdz 10 gadu laikā par finanšu tirgiem, cik tie ir ko nozīmē naudas printēšana, kādu ietekmi tā var atstāt, un šodien arī gribu padalīties ar divām tādām atziņām, vai kā pats reiz Dalio saka principiem, par kuriem viņš runā savā grāmatā. Sākumā jau jāpiemina tas, ka iespējams, ka līdzīgi kā mums visiem, savas labākās mācības stundas reiz Dalio ir guvis no tām pieredzēm, kur viņš nav spējis kaut ko prognozēt vai nav, bijis iespējams viņam noteikti, kā tad ir gatīstīsies, un iespējams no tām reizēm, kad īstenībā tās ir bijušas sāpīgas. Un pašu pirmo arī sākot savu video, viņš atcerās notikumu pirms 50 gadiem, nu 51 gadu 1971. gadā, un tajā laikā viņš arī parādā gan grāmatā, gan tajā video tādu nelielu foto atālu, kur viņš ir bijis prokeris New Yorks biržā, un ļoti spilgta atcerās tā gada, 71. gada augustu, eh, kad būtībā, nu, nu tās tā, 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 tā tā terminos tas laiks tiek dēvāts dāvā, kā Niksona šoks vai arī laiks, kad nu, ASV valdība piegājas pietiekumu lielos parādos un bija jūs tāda defolta viļņa, jā, vai defolta tāds sliekšņa, pareizāk sakot. Un tas, ko Niksons tajā laikā izdarīja, vienpusēja pieņēma lēmumu par starptautiskās konvertējumības atcelšanu starp ASV dolāru un zeltu un tā reja dalījo pirm Pajūta bija tāda, ka pie šāda notikuma tas, kas notiks, būtībā sabruks visi tirgi, neviens vairs neusticēsies Amerikai. Un a, viņš gāja uz darbu, nākamajā dienā ar lielām bažām. Bet tas, ko viņš ieraudzīja, ka tirgu reaģēja pilnīgi pretēji. Un tas arī savā grāmatā pie pirmās atziņas, pie pirmā principa, kas skan šādi: ka centrālās bankas printē daudz naudas, ir jāpērk akcijas, zelts un izēvielas, citiem vārdiem sakot, reāli aktīvi, jo naudas vērtība kritīsies pilnīgi noteikti, a, bet reāli atdevušiem aktīviem pieaugs. Kas tā arī tajā laikā notika? Viņš pats atsaucas uz nevienu mājeras pieminētajiem notikumiem, kuros viņš ir guvis kaut kādu labumu mēģinot saprast tirgus dziļāk, bet a, viņam šīs pieeja ir palīdzējusi pieņemt pareizākus lēmums gan 8. gada krīzes laikā, gan īstenībā arī 20. gada COVID notikumu, a, notikumu lokā atrodot pareizāko scenārijus. A, tas, kas viņu uzrunāja, a, sarakstīt šo grāmatu bija trīs tādi faktori, un es domāju, ka mēs katrs par šiem faktoriem esam domāju, domāju, sties daudz pēdējā laikā. Viens, tas, ko viņš pamanīka, valstis, kas un tā ir pietiekami daudz, kas nevar apmaksāt savus parādus pa 0% likmēm un Centrālās bankas pieprtinātai klāt naudu. Otrs faktors, ko viņš pamanīja, ka pietiekami daudz ir jau parādījušies dažādi iekšējie konflikti, viedokļu sadurismas, tiesā lielas labklājības noslāņošanās, lielu šīto labklājības plaisa, un, protams, arī ārējie konflikti, no kuriem reiz Dalio, kā jau amerikāns skatās uz to, kas es vairāk ietekmē ASV, un redz šo lielo sadurism ar Ķīnu. Un līdz ar to savā grāmatā viņš, nu, tādu principu numuru 2 saka, ka tas ir saprastu, kas mums sagaida nākotnē, mums ir jāskatās uz pagātni, un tas, ko viņš šeit ir izdarījis, viņš ir apskatījis uz kādu 500 gadu ā, iepriekšējo pagātni, lai pastītos kādus paternus, kādus trendus, ko viņš tur redz, un vai kādreiz citreiz vēsturē ir bijis šāds periods, kas būtu, kurā tāda trīs faktori kā es tikko minēju, būtu piedzīvoti. Un, protams, ka mēs visi zinām, ka mums visvairāk interesē tie raksti, ē, atverot no rīta internetu, kur, nu, pasaule nebūs tāda, kā tā līdz šim. Pirmo reizi ir noticis šāds un šāds notikums. Tad tas, ko sakarais dalījo, ka lielākā daļa no šādiem sakritībām vai faktoriem ir notikušie iepriekš, un tikai skatoties un pētot vēsturi mēs tos varēsim atrast un pielāgoties pēc iespējas labāk nākotē. Un tātad reiprāt, tas, ko viņš ir novērojis analizējot šo 500 gadu vēsturi, ka tādās epizodes, kā šobrīd, kad sakrīt Vairāk kārt, un tās saistās ir to, ka kādu laiku ir bijusi kāda dominējošā ekonomika, kā viņš to sauc dominējošā impērija, un tās attīstībā nori dažādi cikli. Kā piemēram, šobrīd mēs esam dzīvojuši kopš 44. gada vai otrā pasaules kara beigām šajā ASV un dolāra valdo šajā impērijā. Uh, savukārt pirms tam, nu tā viņš pēc to sākot pat no Nīderlandes laikiem, tad Britu impērijas laikiem ar savu mārciņu, pēc tam tā ASV, un šobrīd tas, ko viņš redz, ka ir diezgan strauji tādu izaugsmi sev piesaka Ķīna un iespējams, ka tā varētu būt šīta nākamā nu, valsts vai, vai nākamā tāda impērija, kas varētu veidoties un dominēt finanšu tirgū. Lai noteiktu, kur tad ir tā valdošā impērija un kādā ciklā tā atrodas, kad tā, aug, kad tā attīstās, kad ir tās augst, augstākais punkts un kad tās seko noriec, viņš vētīja vismaz astoņas dažādas kategorijas izglītības, līmeni, izniecības, starptautisko, inovāciju līmeni, militārās spējas un ir to, ka šajā attīstībā dažādām dominējošām valstīm ir vismaz piecas vāzes. Pirmā, nu, kad ir tāds iestājies Tāds miers, labklājība pieauga, produktivitāte pieauga. Otrā, kad sāk veidoties pieaugot produktivitātei un labklājībai, jau pirmie finanšu burbuļi un parādās arī taiskaitā zināma nevienlīdzība. Trešā, kad burbuļi sāk plīst un parādās pietiekama lielas priedzikas saistīt ar nevienlīdzību. Taipat laikā novērojams arī, ka produktivitāte lēnām krītās ceturtā stadija, nu ko mēs visi esam redzējuši diezgan daudz pēdējā laikā, ka tiek, lai finansētu visas augošās vajadzības tiek pieprtināta klāt nauda, un finālā, nu savu vēda revolūcija vai arī šī tipotībā varas maiņa, kur vienu impēriju nomaina nākamā. Un savā ziņā varētu teikt, ka diezgan daudz žurnālisti ir spekulējuši, un arī ja jūs guglēsiet Ray Dalio un ir uzsteigt, šo te plašu apgalvojumu, ka tas nozīmē, ka Ray šobrīd iet prom no Amerikas vai uzskata, ka Bet es zinu, ka Maira ir ieskatījusies detalizētāk īstenībā viņa fondos un var pastāstīt, kur tad pats reiz dalījo šobrīd investē.
1: Jā, pirmām kārtām interesanti, ka pretēju Warrenam Buffettam, kura portfels sastāv pārsvarā no atsevišķām akcijām, brīdžu vāteru veids ieguldījums arī caur etf un liela daļa aptuveni 10% brīdžu vāteru ir attīstības tīgi tā saucamie Merging Markets ETF, un tieši jā, ar uzsvaru uz ķīnu. Papildus tiem, portfelī ir atsevišķu ķīnas uzņēmumu akcijas, un lielākā pozīcija ir Alibaba. Tad sēko tehnoloģiju kompānijas baido akcijas ar elektroražotājas NIO. Interesanti tika attīstības tirgu pozīciju, viņi ir palielinājuši šī gada pirmajā ceturksnī, pārdodot nelielu daļu no zelta Tesla akcijām un daļu no ASV kompānijas, kas tirgo preces mājokļu uzlabošanai. Tajā pašā laikā viņi ir palielinājuši higienas preču ražotāju Procter Gamble akciju pozīciju, un var redzēt, ka Bridgewater ir sagatavojušies ekonomikas lejības līdē, jo liela daļa portfelī ir Patēņu preču ražotāju un tirgotāju veselības aprūpes uzņēmumu akcijas, kā piemēram Johnson Johnson akcijas, pārtiks uzņēmumi Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, mazuma Walmart un Target. Skaidrs, ka cilvēki vēliesies ēst un rūpēties par veselību, jebkuros apstākļos, tāpēc patēriņu preču sektors tiek uzskatīts par drošāku ieguldījumu sliktākas ekonomiskās situācijas laikā. Un, lai ieguldījumi būtu veiksmīgi, grei jau kā investors vienmēr uzsver diversifikācijas nozīmi. Viņš ir uh, izveidojis tādu kā ideālā modeļa portfeļu sadalījumu All Weather portfolio, kas ir pielāgots jebkuriem laikapstākļiem, jeb ekonomiskajai situācijai. Un šis te portfels pārredz sadalījumu 30% akcijās, 40% ASV valdības ilgtermiņa obligācijās, 15% vidē termiņu obligācijas 7,5 zeltā un 7,5 izēvielās. Un šis te laikapstākļu, visu laikapstākļu portfels ir kā recepti tiem ieguldītājiem, kas pēc iespējas vēl samazināt risku, bet tai pašā laikā gūt mēra no atdevi. Un tas drīzāk ir piemērots stādiem, kas jau ir nopelnījuši kapitālu un ar nelielu pieaugumu vēlas to saglabāt līdz pensijai vai atstāt nākamajai tēma ārman,
0: ir jautājums tajā lielajā kontroversijā par kriptovalūtām, jo mēs ļoti labi zinām, ka Varends Buffets ir vienā kategorijas pusē, kas to noliec, saka, ka tās ir schēmas un, un kaut kas pilnīgi, kas nepievieno vērtību ir Elons Masks, kas tomēr ir bijis diezgan tāds plašs advokāts, atbalstītājs kriptovalūtām un gal galā mēs zinājām arī nu, ka bija tāds ilgs periods, ka daudzi klienti un investori kopumā uzskatīja, ka varbūt Tev ir pasīties, ko reiz Dalio sāka par šo aktīvu veidu?
1: Jā, Dalio nav liels viņš ir drīzāk piesardzīgs, bet tik kategoriskā buffets viņš nav, viņš atzīst, ka viņš nav eksperts šajā jautājumā, bet tomēr viņš ir ieguldījis nelielu daļu no savu portfeļa, nu, krietni mazāk par 1%, bet viņa viedoklis ir, ka potenciāli kripto varētu būt digitālais zelts tieši no portfeļa diversifikācijas viedokļa, Bet tomēr pastāv risks, ka, ja kripto kļūs pārāk veiksmīgs, tad regulātori to vēlēsies apkarot. Bet tā kā kripto valūta kopējā tirgus kapitalizācija ir salīdzinoši neliela. Un, piemēram, salīdzinot ar Apple vai Microsoft, tā ir apmēram tāpat kā Apple. Un tas drīzāk regulātoru uzmanību dēļ tā arī nav piesaistījis. Bet runājot... Tieši par kripto un diversikācijas nozīmi viņš atzīst zeltu un kā labu aktīvu klasi, lai samazinātu risku portfelī un viņš to uztver kā apdrošināšanas polisi no kuras nav, teiksim, sagaidām liela atdeve. Un interesants fakts ir, ka dālījos svētko saviem bērniem un mazbērniem dāvinot zelta monētu, nevis kārtējo rotaļa lieta ar piebildi, kā to drīkst pārdot tikai ārkārtas situācijā, un aicina to monētu saglabāt, lai nodotu tālāk saviem bērniem, un tādā veidā jau no mazoņas māca uzkrējumu ieguldījumu kultūru savā ģimenei.
0: Un ideāli mēs tad varam no šodienas paņemt arī tādu praktisko padomu tam, ja kādam iztrūks idejas Ziemes atgadāvanām vai tādai jaunai tradīcijai. Bet, nu, palainām nopaļojoties mūsu sarunā būtībā, mēs gribam vērst uzmanības to, ka Šis te ir pat tiešām tā pieredze, deliore pieeja vēsta. Varbūt mazāk par to, ka mēs gaidām kaut kādas vienas pasaules beigas un nākamā sākumu, bet daudz vairāk par to, ka šī dažādošana, portfeļa diversifikācija ir lieta, par ko ir vērts atcerēties. Katram no mums, nu, pie viena, protams, mēs nevaram nepieminēt to, ka mūsu ļoti forši un labi un diversificētu portfeļi tieši arī par geogrāfijām. Protams, arī par nozarēm ir pieejami mums pašiem robūnu fondu izpratnē sarunas ir pamudināti un paskatās savus portfeļus un secinu, ka tie ir ļoti vienā tirgū vai vienā sektorā vērši, tad noteikti aicinām paskatīties to, kā tos var vienkārši un viegli diversificēt, izmantojot arī mūsu jau a, smuki sapakotos, saliktos kopā produktus.
1: Un padaloties vēl ar, a, pēdējām a, atziņām no Dalio, viņš a, saka, ka cash, iztrēš un a, turēt naudu kontā ir viens no sliktākiem lēmumiem, kādu izdarīt šobrīd, augstas inflācijas apstākļos. Un vislabākā aizsardzība pret inflāciju ir ieguldījumi izēvielās.
0: Tā kā šodien man jāsaka paldies liels mērē par sarunu. Ceru, paldies. Tas būs interesanti un tiekamies atkal foršu vasaru. Tā.
1: Audios dzirdētā informācija nav uzskatām par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontās Swedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos!